1: Hoy con nosotros, una canción con la que tú puedes sentirte identificado. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock de los noventas.
2: Hola con todos, mi nombre es Jaime Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo. Les damos la bienvenida a otro capítulo más de El City Room. Esta vez estamos aquí con un grupo grandísimo de, de los noventas, con los R.E.M., que ya está, ya era hora de que, de que tengamos algo de, de ellos por acá, Cae, ¿no? Sí, realmente sí.
1: Y una de las canciones más representativas de los 90. Una canción con la que tú puedes sentirte identificado, <risa> Víctor Andrés. <risa>
2: y tú. Yo también. también. ¿Sí? Yo también, yo también. Y la, sí, sí. Con la que todos podemos sentir, eh, ser. Sentirnos identificados porque es de esas canciones de los noventas que, que ya vamos a ver de qué habla, de qué se trata, les vamos a ir contando. Eh, yo digo sí, una banda grandísima de los noventas, inclusive venía ya desde los ochentas con su propuesta, pero que tampoco es que que no no sé si ha llegado a ser tan global o ha pegado tanto como debería no con su con sus, ¿Esa con sus canción, canciones no no, no ah, los
1: Ariane ah sí 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 M. no no tal vez no mucho oh, pero a esta, este, canción... a esta
2: parte del mundo digamos no por acá claro. como que...
1: pero esta canción sí fue grandísima fue grandísima. yo creo que a, a, al nivel de Wonderwall de ese tipo de canciones pues súper, súper, súper grande. Sí, canciones. sí, esta
2: canción es, es gigante, es inmensa, tiene, eh, tiene una magia, tiene una mística, eh, la canción que, que es difícil de entender, pero uno lo puede ir comprendiendo cuando comienza a escuchar lo que venían haciendo los REM, lo que hicieron en este disco, en el Out of Time, y escuchar esta canción es como salida de, otro, de otra banda, de otro disco. Exacto. Es, es totalmente, o sea, es es totalmente diferente a lo, a lo que hicieron y sí, vamos a, a ir viendo, este es, esta es la canción más famosa, hay otras canciones les digo, tal vez no no mucho eh, de los R&M eh como tal vez debería ser eh, cuando uno escucha sus discos, hay otra canción, esta, esta es otra de mis favoritos, Everybody Hearts. también es una ah, gran canción. Eh, en también. este disco, en el Out of Time, está el Happy Shiny People. Eh, más o menos. Está bien, no, no, no mucho. Shiny, sí, que eso, Uno people, dice, esta canción man, está en el mismo disco de Losing exact. My Religion. El mismo,
1: el mismo Michael Stipe, que es el vocalista, dice, o sea, es algo... Irreverente que las dos canciones estén en el mismo disco, ¿no? Tanto eh, Shiny Honey People como Losing My Religion.
2: Happy Shiny People. Happy y, Shiny eh, People. It's the end of the world as we know. Me parece que. Yo que dije can... Shiny Happy People. <risa> no sé, güey. <risa> <Está bien, wey. risa> eh, eh, esta, y, y como digo, It's the end of the world as we know. Me parece que esas son las canciones más conocidas. ¿Cuál es esa? De ¿Cuál es esa? Ah, es un disco anterior. No me vas a cantar porque <risa> no me encanta. canta, loco, canta, güey. No, estamos, no. sí. Escucha, ya, después del capítulo buscas. Digo, ¿eh? me parece que esas canciones de. Estar entre las más famosas. Esta canción eh, eh, fue eh, eh, ganadora de Grammys, ¿no? Eh, antes de esto, los, los REM eh, de una fama moderada, eh, a nivel eh, un, un, radios universitarias, debajo de vuelo, sí, o sea, sí. O sea, sí, ya tenían, tenían su fama, eran su ya fama, conocidos pero a, en los Estados Unidos, pero eh, aquí es donde reventó todo, como digo, empezaron, ya tuvieron eh, los Grammys. Ganaron Grammys por esta canción. Eh, tuvié, a ver, estuvieron en, este año en seis Grammys. Dos ganaron por esta canción. Otro más por, por el disco, me parece, eh, por Out of Time. Y tres más que, que solo quedaron nominaciones, ¿no? Estos son todos los Grammys que tienen REM. Eh, por esta mm. canción, o sea, así de también grande es de esta canción para, para el grupo, ¿no? Eh, sí. ¿De qué se trata esta canción ya que estábamos hablando? Acá? A ver, ¿qué, qué es lo, ¿De qué ¿qué es lo que lo estudiaste tú?
1: <risa> A ver, verás. Yo vi el documental que está en Netflix de, 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 Song, de, Explorer. de Song Explorer, donde, donde hablan de. específicamente esta canción, ¿no? Y, y bueno, ahí este, habla un poco sobre. sobre lo cuenta este Michael Stein, ¿no? de que habla un poco sobre la decepción. Es una canción que habla también un poco de amor sobre la decepción. Dice que él tenía mucha, mucha referencia de esta canción de. de Police, de este,
0: Every
1: Bar You Take. Entonces dice que es una canción sí. tenebrosa y, y hermosa al mismo tiempo, ¿no? Porque no se sabe en qué papel está cantando. El, el personaje, entonces él quería hacer algo parecido a esto, no verlo desde algunas perspectivas. A,
2: a ver, pero Losing My Religion, el, el, el tema, el título, el término, el término eh, eh, claro, era un poco como uno lo asociaba, lo ves a como algo respecto a la religión, que no es así, es una expresión del de sur de Estados Unidos, una expresión sureña, eh, en la que es un poco como decir, perder la compostura, como, como la calma, entonces dices, I'm losing my religion, estoy como perdiendo la compostura, claro. o sea, estás saliendo, estás quedando fuera de foco algo, entonces eh, el tema eh, que no es autobiográfico como lo, lo, Michael Stipe dice, no, no no se trata la canción sobre mí, es algo que él escribió eh, es cuenta desde alguien con, la, con baja autoestima, o sea una persona de baja autoestima que, en un, que, que es como que ve a alguien que eh, a una persona, una pareja vamos a poner en un baile y está ahí esta persona que te gusta, que te agrada, eh, que no le sabes cómo decir, que tal vez piensas que te acercas, le hablas le, sobre lo que tú sientes, pero al final era fue solo un sueño, sueño, ¿no? Como dice la letra de la canción, ¿no? Claro. Entonces, o sea,
1: como que un amor no correspondido, incluso alguna, y, alguna y
2: eso es. digo, a veces ni siquiera no solo correspondido, sino que no no se sepa. Eh, que que en algún momento tal vez de nuestras vidas eh, tal vez pueda haber sido algo así, ¿no? Que tú digas, ok, esta persona me gustaba o le quería, pero nunca le dije, nunca lo sentí. Y todas estas ideas que yo tenía estaban en mi cabeza nada más. Y esto es como que simplemente fue un sueño y, y no llegó ni siquiera esta persona a enterarse. esto es más o menos lo pasa, que está contando. ¿no? La, ¿Te pasó te acuerdas del y colegio? Pasan esas cosas. Yo creo
1: que a todos nos ha pasado, aquel... Que algún rato como que, como que hay alguna chica como que te guste y todo eso, pero no te atreves a decirlo. Y jamás en la vida se lo dijiste. Y tal vez incluso ha pasado que por ahí te enteras después de muchos años o en alguna conversación. Sí, oye, a mí, a mí también sí me gustabas, ¿no? ¿Y por qué nunca me dijiste nada? O sea, <risa> yo nada, no, no sé. ¿no? Y sí puede pasar, sí, 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 lo que pasa. ¿Será? Cosas, o sea, ya, sí, ya se ya fue ya el ya bus, ya se fue Ya, cuando se fue el tren. bus, ya hace ya rato. No hay, ya no hay chance. Es, oye, y yo, y yo escuchaba esto, por ejemplo. Te habla incluso de estrellas. De estrellas. ¿Cómo se llama? De Hollywood y todo Había eh, Sandra Bullock Había, este estaba haciendo Una entrevista eh, junto a, a Kenny Rips cuando hicieron La, la, la película Speed. que hablamos, Speed Exactamente, entonces ella decía A mí me gustaba Kenny Rips y el otro dice, ¿de qué estás loca O sea, yo estaba muerto por ti. Y no... Y la mano no sabía. Dice, ¿en serio? Dice, sí, loco, pero eso ya pasó hace rato y ya creo que estaba casada y todo. Entonces, o sea,
2: esas cosas pasan. O, o sea, bueno, si les pasa a los famosos, entonces aún...
1: ¡Claro! Eh. ¿Por qué no? No, eso ¿no? digo, claro. Si rips, loco. Es tener a
2: alguien que te... Digamos, es lo que dice la canción, ¿no? Una persona tímida que, que no puede decirle, expresar esto una persona que, que puede ser... Que esté cercana a ti o no, digamos, ¿no? Entonces... Pasa, seguro que si es que vamos relatando esto sobre lo que se trata el tema, sobre lo que ve, eh, sobre lo que eh, cuentan los REM, uno se pueda sentir identificado en algún momento de su vida, así o sea, así fue, yo nunca le dije, nunca lo hice, era yo esa persona tímida, esta que, que, que no se acercó y le dijo y que realmente solo lo imaginé en mi cabeza eso es el tema ese es, sí, es lo claro. que habla la canción sí, sí, incluso... gracias por escuchar el capítulo
1: <risa> <risa> sí sí oye incluso incluso en, la, en, en este documental que estamos comentando este el, ¿cómo se llama el presentador le dice a Michael pero pero, pero un ejemplo más o menos de lo que es no y dice a ver más o menos como cuando tu tío está este, este va a dar un discurso en tu boda y tú ya quieres que se acabe o sea estoy perdiendo ya el control eso es como que Lucy religion pero incluso muchas muchos países mucha gente o sea esto ya pasa cuando las canciones son pero Grandísimas. Grandísimas, mundiales. lo dicen todo. ellos mismos, ¿no? Claro, exactamente. Ya lo toman como parte de uno, incluso en ni sé qué país ya lo tomaban como parte religiosa. Incluso otras personas lo utilizaban como, como en, en, en símbolo de, de protesta contra lo que la religión nos ha hecho y todo, ¿no? Para mí siempre tuvo una, una connotación muy religiosa. Eh, en el sentido de que de que O sea de esa protesta contra la religión Entonces yo creo que eso le hizo grande a la canción también, el título de la canción Y el video con el que vino acompañado Que también como lo hemos conversado En muchos capítulos Son, son parte súper importante de, de lo que fue los 90, todas las canciones este, le ayudó muchísimo, no. pero yo creo que el título de la canción Losing My Religion sí tenía, o sea, sí fue algo impactante wey. Sí,
2: porque digo que es un tema con, con mística, con magia porque primero la interpretación es fantástica la instrumentación, el, el uso de la mandolina el tema, el nombre de la canción claro. el, el momento en el que lanzan y además todo esto del video entonces para que esto, o sea, para mí esta canción es una obra de arte Digamos, pese a que, como digo, los REM no es que yo tenga mucho que escuchar de ellos, ¿no? Eh, a mi gusto. Pero, eh, eso digo, se conjugan tantas cosas que le convierten esto, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, eh, cómo es que instrumentalmente fue naciendo el tema. Eh, Peter Buck, eh, el, 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 el guitarrista del grupo, sí. estaba ya cansado un poco de, de, de tocar la guitarra, ¿no? De, de estar tanto tiempo, ellos ya venían recorriendo bastante. Eh, de hecho, este el Out of Time era el séptimo álbum ya de los R.E.M. Claro, Entonces, que ya para los 90 habían hecho seis discos ellos, ¿no? Exactamente, y empiezan en el 91 cuando lanzan este disco cuando eh, se lanza Losing My Religion, eh, ya eh, este, este cansancio, digamos, ¿no? Entonces, eh, él comenzó a utilizar la mandolina. O sea, siguieron, consiguieron, le, no sé, le llegó, compró lo que sea una mandolina, y él comenzó a probar. De hecho, en el disco anterior, en el, en el Green, él ya comienza a usar la mandolina. No sé si has escuchado el, ese disco anterior. Hay unas tres canciones en, eh, que utiliza, eh, inclusive una que es eh, You Are The Everything, es una de esas canciones, parece un charango. Eh, mm -hmm. la forma que la toca, está de Grown Child o, o hair Shirt, son canciones donde ya los ocupa, eh, eh, pero la ocupa de una manera más eh, rítmica, aquí claro. en Lucy My Religion hace un punteo claro, es el característico, su... el, el, el que suena eh, su con el que ahí, abre la canción hay una parte intermedia y hay la parte final, o sea, ya es algo más eh, elaborado en la mandolina, más que como un instrumento de acompañamiento. Entonces él comenzó, y era mientras veía la televisión, veía, no sé, partidos de béisbol, lo que sea, estaba tocando la mandolina y, y iba anotando, iba grabándose eh, lo que, las cosas que iba haciendo. Y sí, de estas ideas eh, es que apareció eh, Lucy My Religion. ¿no? Por ahí salió este este ta, 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 ta tan que hace y dijo: claro. A eh... ver, ok. Sí, es que
1: eh, te has podido percatar, Víctor, no he tocado mucho la guitarra, porque realmente estoy un poquito frustrado. ¿Por? Porque yo quería tener un charango para esta para este capítulo y no pude conseguirlo.
2: Ah, no, lo, por no qué? lo lograste habilitar, ¿no? no porque tienes, no, no, no. Por ahí tu charango, pero pues tienes que sí, habilitarle está, porque está para está que dañado, hagas también loco. trabajes no solo desde la guitarra sino desde el charango. Desde el charango. O sea, oye, lo que pasa es que eras yo la primera vez que vi
1: el video de esta canción, creo que fue man, a nosotros tuvo que habernos llegado esto por el 93, 94, tal vez, qué sé yo, no sé, no. Pero yo cuando vi esta canción, cuando, 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 cuando realmente me gustó y todo. Para mí era un charango, o sea, yo no tenía idea de que era una mandolina, o sea, en esa época para mí era un charango. Yo dije, wow, o sea, un charango eléctrico, de de un charango sí. bien bonito y todo. Yo dije, pero eso es un de charango. Cuerdas de metal. Claro. Y en ese tiempo yo también ya estaba como que metido en la onda y, no sé, pues, me gustaba también bastante los jarjas y todas esas cosas. Entonces le dije, a mi papá, que me comió un charango porque incluso teníamos clases en el colegio de música y ya nos la iban a dar. En la la Exacto. Y, y nuestro profesor de ese ¿cómo es del, del colegio era... Eh, tenía una banda de folklore me parece, sí, sí. ¿no? entonces Inti yo Rami. Me fue, Inti Rami, o sea, el Ramirito. Si no está escuchando, ojalá que no escuche el Ramirito. saludos Ramirito. Ya le pasamos a el Ramirin Entonces, este, yo me compré un charango y el Ramiro me estaba este, enseñando a tocar un poco del del charango, y ahí yo le saqué esta canción en charango y suena excelente, ¿Sí? suena, suena, suena hermoso
2: sí, sí, o suena sea, esperemos bien. algún momento habilites del charango, que sea subimos un corto eh, en, las, en las redes sociales que tenemos para, para el escuchar promo, claro. eh, para el promo, ojalá vamos a ver sí, si sí. conseguimos un charango le, o le llamamos a Ramiro, a que nos preste dale, dale o él sí. en, en el charango y tú en la guitarra oye, <risa> la pero yo poña. tocaba en la, la estudiantina, yo tocaba el charango yo era, él, ponía una olla una olla de agua hirviendo ahí entonces cuando iba a tocar metía la mano y <risa> sacaba pues y ahí sí, ya, eh, sí claro.
1: <risa> pero eh, no, sí, sí, no, es no, yo nunca, el charango es hermoso es hermoso el charango es que a mí me encantaba en esa época también este los jarcas y todo hay una canción que me mata de los jarcas y yo quería aprender a tocar eso ¿no? y ya después cuando vi esto yo digo oye eso es un charango entonces bueno ya después averiguando no no pues no era un charango pero tiene un sonido muy particular o sea yo creo que o sea, tienen sonidos muy similares El charango con la mandolina Nunca he tocado una mandolina, no sé cómo suena Pero me parece que incluso son O
2: sea, este Tienen dos cuerdas, dos cuerdas, dos cuerdas ¿no? Sí. Y el charango también tiene lo mismo Sí, sí, claro, solo que la mandolina Tiene cuerdas de metal eh, Vamos a ver, uh -huh. eso digo, vamos a ver si es que logramos eh, Para el corto, que todavía no lo grabamos, no lo grabamos no, Claro no, eh, Hacer con un charango No sé, una mandolina, algo a ver Charango, si nos loco, tiene que ser con no, charango wey, Ok y así tengo el número de, de Ramiro, ya le llamamos ah, ya, ya nos ponemos en contacto. Oh, eh, okay. Entonces, eh, eso ese, ahí es donde nació este tema. Comenzó a tocar eh, eh, con, con, con acordes. Y te debe haber pasado en el Charango, no sé, yo más bien eh, recientemente en el ukelele probando. Tú a veces pruebas posiciones de acordes que tal vez no, no son como tal vez los no correctos pero armónicamente suena bien claro. y son acordes digamos que tal vez en la guitarra como ya estás a tu mente, a los acordes que conoces tú no es que a veces andas poniendo otras posiciones no entonces lo que dice de ahí fueron saliendo ciertos acordes y eso es lo que, se, lo que hicimos de la canción, no fuimos creando ahí, es más escuchemos cómo iba sonando la canción por Dios mismo, bueno, dale, dale, dale. escuchemos escuchemos, escuchemos. espérate, pausemos esta música y pongamos multitrack. el multitrack esta batería, ¿no? Bastante reverb. ¿Sabes qué?
1: Me encanta a mí esta canción, es la línea de bajo. ¿no? Sí, es sí, brutal. Soy super... mira. Ponle, ponle.
2: Esto, esto inicio de los noventas con una onda más de los 80 de poner bastante reverb, ¿no? Ah, cierto, ¿no? Si te das cuenta, este tiene en el golpe de, de la de la de la caja tiene el bombo también. Golpea el bombo y la caja. Pown, ah, cierto. Pown, pown. Que es, es lo que. Esto. Eh, tú, tú. No. Sí. Pum. Suena ah, con el bombo. Sí, sí. Entonces, el productor de este disco fue Scott Lead, sí que ha trabajado bastante con REM, es un productor muy, muy famoso, muy grande. Entonces Bill Berry, el baterista, le dijo, fue y escuchó, ¿no? Y le dijo que, que, que si podría poner estos toms, este tom que suena más alto. Eh. O sea, se acercó y dijo, oye, ¿no será de subirle un poco al Tom? Y le subió a, a, al Tom a este golpe que está haciendo y Scott Lee dice, ahí el tema ganó, digamos, ¿no? Como que tuvo su su, su magia eh, al rato de que le, le aumentó este sonido. Y ahí viene el bajo que tú mencionabas, ¿no? Este bajo que Mike Miles, el bajista, dijo, se, se inspiró o lo pensó haciendo como el bajista de, de, de Fleetwood,
0: Fleetwood Mac, Mac. dijo sí, qué sí. haría
2: él eh, para resolver esta línea de bajo y, y quedó con esto, ¿no? güey. Sí. Le, es, le
1: da otro color a la canción.
2: Sí. Eh, Bill Berry dijo cuando escuchó la canción, dijo esta canción le podemos cuando escuchó, dijo con la mandolina unas congas para que vaya... Ah, claro. Dijeron, no, no, no metámosle no, no, la batería fuerza. para que suene un poco más fuerte, porque si no, él dijo esto para darle una onda un poco más latina. En vez de tocar yo la batería, le meto con unas congas, pero eh, mm. dijeron, no, no, tiene que sonar con batería y, y acertado, ¿no? Porque suena, suena bien, suena con bien. La, no es que no es que se roba sonoramente y le pasa por encima a, a la banda o a la mandolina, ¿no? No, 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 suena súper bien. ¿no? Y... Ahí, esta, este track que vamos a ir ahorita está mezclado la guitarra acústica con la, y, con la... y la mandolina la guitarra acústica fue grabada no, por no, el guitarrista no, no. De, 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 de tour de los de los de tool de tour
1: <risa> pero hay una
2: dos... bien ¿no? No.
1: pero hay un par de guitarras yo creo que hay, no
2: tal vez usted no... ¿Ves? Entonces usa más punteo. Claro. Aquí con, re con respecto a lo que usa en el green en el anterior disco de la mandolina. Aquí tiene más detalles. ¿Ves? suena, 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 bien. suena,
1: suena un charango. Bro. Yo por eso, loco, no, no. Yo creo que alguien más no se haya.
2: déjame ver ahí otra parte. Confundido
1: con un charango. Sí. Yo todo esto le saqué un charango, loco, <risa> quedó riquísimo.
2: Bro. Tienes que inventarte el charango.
1: That was just a dream.
2: Este, y de ahí este, este detalle. ¿no? Y por supuesto escuchemos un poco la voz por acá está de Michael
0: Titan. bastante
2: rever también bastante rever. aunque ya mezclado todo general no se le siente tanto claro. no sé pero aquí en, en individuales los traes se le siente bastante no
1: en el capítulo este este le ponen la voz sola de de Michael y el man le dice, ¿Quieres, este, ¿quieres escuchar tu voz? Y el man dice,
2: Si es que está con Rever, por favor, que esté con Rever. Eh, en esto que mencionas en el, en este documental, que obviamente les recomendamos ver, bastante sencillos de ellos, ¿no? Bastante claro. en el hecho de, 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 de escuchar el tema y sentirse así, como inclusive impresionados de escuchar esto a los años, ¿no? Claro. Años de años, ya estamos hablando de más de 30 años de, 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 la, de que se haya hecho la canción. Claro, incluso el baterista es Mike Miles. El baterista Bill Berry.
1: Bill Berry, ah, Bill Berry, ya. Yeah. Él este le enseña parte de la percusión, incluso hay unos aplausos por ahí, ¿no? Cuando sí. el, 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 el. Y el man dice, oye, yo nunca me acuerdo que, que habían aplausos. Se queda ahí. loco, dice, ¿no? Que claro, no vas a decir lo caso, dice, wow, qué impresionante. Eh, y este ya eh, sido más de 30 años.
2: Esta, esta grabación, eh, de lo que dicen, es que fue grabada en vivo. Entonces, eh, los dos, Peter, porque el otro, el guitarrista de tour, que de los REN, que era sí, Peter Holtz, Holtz Apple, él eh, estuvo con, eh, con Peter Buck en, en la mandolina, el otro en la guitarra acústica, se metieron en un cuarto pequeño, se estábamos ahí sudando, ahí tocando, y en el otro estaba eh, la batería y el bajo, ¿no? Mike y Bill eh, grabando. Entonces, en una sola toma, es lo que dicen, o sea, igual, otra ¿Ah, vez, serio? rápidamente lo cogieron, lo grabaron en una sola toma, y entiendo que la voz también de. Eh, de Michael fue grabada igual en una sola toma. Después, ¿no? Tuvieron la parte, parte instrumental. Eh, comenzó a escuchar, comenzó a trabajar. Un poco le dejaron como solo eh, a Michael style para que comience a trabajar en la letra, poner. Y entiendo que la toma de la canción... De la voz, perdón, fue grabada igual de una sola toma. Ah. Todo igual, rápido, sencillo, sin mucho... Eh, sin que sin echarle mucha cabeza, cabeza. Mucha nota La canción y, ya tenía eh, su, su sonido, digamos, su característica que no necesitaba mucho más trabajo de lo que hicieron, ¿no? Después se le aumentó con una con la orquesta sinfónica de Atlanta se le puso unas cuerdas, claro. Eh, que las cuerdas no escuchamos. ¿no? no, no, no. No, bueno está está junto al track de la voz. Espérate, ver, pa bueno. pausemos, esto acá escuchamos un poquito esa parte de las cuerdas. Eh, está junto, ¿no? Entonces es lo malo que no no hay cómo separarle, pero, pero igual. un poco. A ver si es que sí. por
0: acá. I thought that I heard you laughing.
2: Ahí están las palmas que
0: se ah.
2: Por acá creo que se escucha algo. por acá. No, perdón, acá puede ser. Sí, ahí está algo de las Bellísimo. cuerdas. De, de, sí, es, es, es una, unos arreglos chéveres. Oye, y Peter bogg en este, ¿cómo se llama?
1: En este documental, el man cuenta que también que, bueno, dice él que un año después de que, de que salió el riff, de que salió la canción y todo, se dio cuenta que, que tenía mucha similitud su riff con la canción Feliz Navidad de Mr. Lawrence. Y él está escuchando, la y si sí tiene alguna cosa, sí, de la película. que creo que David, David Bowie. Bowie, creo que salen esa sí, película. Sí, sí, hablan ¿no? eso en el, en el documental. Sí, 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 exacto. Eso. Entonces, sí tiene como que una relación. Dice, sí, o sea, tal vez, tal vez inconscientemente, sí me. Sí me dejé llevar también por esa melodía, ¿no? Pero ojalá que no
2: que no me demanden. <risa> sí, pero no se parecen. Tienen unas sí dos, tiene tres algo. notas, pero no sí. es que mucho, mucho se, se parezcan. Eh, esto también hay que, que nombrar que para este disco y para este tema en específico, ellos tenían, venían hablando, Michael Stipe, mucho sobre política en sus letras, en sus canciones, y aquí es donde un poco también se lanzan a no solo hacer algo diferente sonoramente utilizando a, ya protagonista de la mandolina, sino también en las letras, ¿no? En hablar de amor. Lo que hablamos antes sobre lo que realmente se trata esta canción, este tema, que es sobre ya no solo topar estos temas políticos, sino hablar so sobre amor, ¿no? Esta fue una buena época para ellos de, de mucha creatividad. Eh, eh, esto enseguida salió el otro disco, el Automatic for the People, donde está Everybody Hearts, que estamos hablando. Ah. Eh, eh, entonces, a ver, ellos lo ven un poco a veces como un solo... Eh, un solo disco, un solo trabajo porque ni siquiera hubo gira de apoyo para este disco, para The Art of Time, se presentaron entrevistas en programas de televisión en radio, me parece, pero no hubo gira de soporte, enseguida estuvieron trabajando en la Automatic for the People y tú tienes que escuchar suena súper bien ese disco, la Automatic for the People, tiene un sonidazo eh, fue creciendo creo la banda ya, séptimo, octavo álbum claro. eh, y además también yo creo que el trabajo del productor Scott Lee también le recomiendo el Automatic for the People Sobre todo por su sonido Suena súper bien ese disco ¿no? mm -hmm. Oye, ¿y cómo se llama en, en relación a, a
1: acordes? Realmente es una canción sencilla Empieza con un Fa Y se va un La menor otra vez un Fa Un La menor Y un Sol Oh, life bigger y es casi sí, toda la canción por ahí hay un re un sol y otra vez regresan los mismos acordes ¿no? sí, sí. una canción sencilla como tú dices que se grabó rápido se la compuso rápido y fue inmensa ¿no? sí, es sí. todavía creo que esta canción es inmensa ¿no?
2: este sí claro que sí hasta ahora eh, es digo, más que nada conocidas eh, por todo el mundo no también mucha gente la escucha y la, y la reconoce como un hit de los noventas. De Acerca de, del video, Tarzan Sink fue el director del video. Eh, él es el director de la película de Cell. Algún momento, en algún capítulo, te recomendé esta película. Eh, creo que es del 2000, de Cell, que es con Jennifer López. Es una peliculaza, mm -hmm. una peliculaza buenísima. ¿Ya? Entonces, él dirigió este video... Eh, Alguna de las ideas que tuvieron para este video es la de eh, un cuento de Gabriel García Márquez, que es un, un señor muy viejo con las alas enormes. Muy muy Aquí tengo mi libro donde está ese cuento. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Este, eh, este libro se llama La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Esta ah, es una, este tiene algunos cuentos y el primer cuento del libro, por eso me estaba acordando a lo que leía la historia, ¿no? Ahí está, dice, un señor muy viejo con unas alas enormes de 1968, ¿no? Entonces, wow. de ahí sacaron...
1: Oye, buenísimo, y él, este
2: cuento es buenísimo. Sí. Buenísimo. Oye, ¿y cómo se llama? este Michael,
1: muy... este... muy fan también de, de Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, estaba hablando esto y... Oye, pero esta historia... Supuestamente ¿Cuál? es de que, o sea, la historia está aquí de un hombre, ¿no es de un hombre muy viejo de alas enormes. Ya. Eh, de lo que entiendo es, la historia se trata de que un ángel baja y lo y, o, como que lo capturan y lo tienen como en
2: una... O sea, como exhibiéndolo, como que fuera un... Algo así, algo así es el cuento, sí, como sí. que Un freak show o alguna tema. Ese es el... eh, algo así, sí, exactamente. Más o menos da, cuenta uh -huh. el cuento. Al final se termina... En... No me digas el final. No, <risa> no cuento el final. Sí, no, mejor no, no, creo no, que, pero... pero para Le leer este libro. Présame, présame, présame. <risa> Entonces, eh, eh, aparte de estas referencias del cuento de Gabriel García Márquez, también están referencias a las obras del pintor italiano de Carvalho. Entonces, es un video muy artístico, muy, muy chévere, muy bonito, eh, con, con una calidad. Eh, Artística, artística, bastante artística, exactamente ¿sí? esa es la palabra eh, y ganador de seis premios de MTV en 1991. O sea, arrasó en los en los MTV. No solo ganaron Grammys, sino también por el video. Mira, no solo por la música, sino también por la propuesta claro, visual. También claro, ganaron claro. sus videos. Entonces digo, es un tema un, un completo. O sea, tiene tiene todo. Y algo de lo que eh, tú mencionabas, de esto de los R.E.M., de, 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 de que escuchaban ah, la canción y que tiene rever un poco, no, no, no sé si la palabra es avergonzados, pero un poco eh, sencillos, digamos, así claro. escuchar lo que hacían. Ellos eh, ya dejaron de tocar, pero no es que la banda se ha separado o sí. que se disolvió, sino sí, sí, que sí, 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 sí. simplemente como banda ya decidieron tocado. dejar de tocar. Dice, nosotros seguimos saliendo, nos vemos, compartimos, todo, pero... Yo digo, cacha,
1: o sea, cacha que chévere eso, ¿no? Porque hemos visto muchas historias de bandas que terminan pero casi sin poderse ver el uno al otro eh, con traiciones que le gustan aquí al pan, a los amoríos y tanta cosa pero pero realmente la historia de RGM es una banda de amigos, ¿no? O sea, de amigos que, que según cuentan ellos incluso, o sea, se ven se ven frecuentemente este, para, no sé, para tomar un café
2: para tomarse unas cervezas, lo que sea pero o sea y siguen siendo amigos no sí y no solo esto que tú dices que las bandas terminen mal eh, con confrontaciones con problemas con peleas con disputas sino también el hecho de que de que hayan ellos decidido retirarse ellos ya tienen su edad en el documental que debe también tener sus par de años de este claro, está en Netflix más. ya se les ve eh, como más adultos digamos no ya 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 envejeciendo y esta decisión de no seguir continuando aunque esto claro representa tener un ingreso económico que yo creo que no les debe de hacer falta, ¿no? Faltar, claro. eh, pero... Eh... Eh, esta cuestión de decidir ya no hacerlo. Hemos visto recientemente cantantes que ya no pueden cantar, que no eh, logran claro. eh, eh, llegar a las notas, que se desigualan con el tempo, eh, que cantantes que en el escenario se rompen en llanto porque se sienten que ya no están en la edad de seguir haciéndolo, eh, guitarristas que se equivocan en el, en el riff, digamos, o sea, que se han estado exponiendo a veces en el escenario por esta idea de seguir trabajando y no solo a veces, digamos, no pensemos solo por el dinero, sino por el hecho del gusto de estar claro, en el escenario, de, de tocar, de ser artistas, músicos que quieren eh, mantenerse. Y como nosotros decimos, como los Rolling Stones, tal vez ahí en el escenario termina de ser desplomando claro. y se acabe todo, digamos, ¿no? O sea, a ese nivel... Eh, cuáles serán las verdaderas motivaciones de económicos o de realmente de pasión pero los R&N de una forma tranquila pacífica, amigable lo que han decidido es dejar de, 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 de tocar, de hacer música y seguirse llevando como banda y tú, en esto que ves, eh, se ve mucha como paz, tranquilidad. Claro. O sea, eso es lo que emanan, digamos, los ARIEN. Y se siente bien, digamos, ¿no? Eso, digo, por eso les recomendamos, a ver si es que les da la misma sensación, ver este documental que está en Netflix. Sí, súper chévere. Eh, sobre esta canción. Y, y se les nota así, ¿no? O sea, como, como todo, todo, todo bien, uh, todo ha quedado bien. Y, y sorprendidos porque ellos no es que andan escuchando su música ni nada, ¿no? Sorprendidos de escuchar más bien a los años eh, estas canciones, ¿no?
1: Y los demos incluso, ¿no? Porque hay un demo, el demo que salió de la canción y todo, que empezaba con, con unas cosas que comen en la voz ahí de Michael van Dice, wow, qué terrible eso. Pero no, o sea, chévere, realmente, como te digo, o sea, como tú dices, este, más bien es un tema de que se les ve súper tranquilos, súper
2: en paz. Y qué bacán, ¿no? Qué bacán llegar a eso. Sí. De, de R.E.M., eh, yo, como he mencionado, soy seguidor de, de la música de Nirvana, de, de Kurt Cobain. Eh, algún momento Kurt Cobain, eh, antes de suicidarse, mencionaba de que él iba a hacer un proyecto y que quería trabajar con Michael Stipe. O sea, que lo siguiente que él ah. iba a dejar Nirvana y trabajar algo con Michael Stipe. Michael Stipe algún momento dijo, sí, algo... Conversamos, pero nunca trabajamos, nunca nos reunimos, nunca hubo algo formal, una propuesta, pero claro, ya no se dieron las cosas así. Inclusive en, el, en la biografía de Nirvana, en, en Comas You Are, de Michael Acerra, de este disco, este disco este libro, ahí menciona que en el capítulo final sobre la muerte y el suicidio de Kurt Cobain, encontraron que estaba el Automatic for the People puesto en, eh, eh, reproduciéndose, digamos en bucle, el, el disco cuando Jorge ah, Cobain no se digas. suicidó, entonces encontró eh, que estaba él escuchando, lo último que él escuchó fue el Automatic for the People antes de suicidarse, ¿no? Wow. Entonces, este como este, eh, esta admiración, este gusto a él por, eh, por, la, por la música de REM. Entonces ahí yo te pregunto, okay, si tú, eh, por una razón voluntaria o no voluntaria, Tuvieras la oportunidad de escuchar algo, lo último Antes que escucharías. De... O sea, ahora sí, tal pues vez uno madre, dice, no, es que bebé. me voy a hacer un playlist porque es claro. lo que haces, ¿no? Antes que playlist, ¿no? Sino que claro. tendrías que haber cogido un disco, escoger qué es lo que último que desearías de escuchar.
1: Chuta, oye, buena pregunta. No sé, realmente si me preguntas ahorita, no tengo ni idea, loco. Porque una canción, o sea, más que playlist, o, o, o más que, no sé, alguna canción debe ser una canción. O sea, te digo así muy superficialmente una canción un poco triste melancólica disco digo disco disco no es que es mucho loco mucho hablar de discos ya no sé no sé no sé no sé tú sepultura qué te <risa> no, no 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 incluso sé. yo pensaría algo en español güey. algo en español carcas no no tal vez piero <risa> Un no disco, sé, no video? sé,
2: no sé. Sí, algún disco. Silvio. Silvio. No sé, bueno, no sé si uh, Eso puede. O sea, ser. sí, no, no, no sé. Yo venía pensando en esto, en, en, me estaba acordando de esta, de esta, que está puesto en el libro de, de Michael Aserrat, eh, de esta decisión de Cobain de poner el automatic for the people y dejar ese último disco escuchando. Ya digo, era en otra época, yo eh, algún momento comenté de que dije, si es que a mí me pasara algo, yo les pasé a mis hermanos un playlist de los videos, ah, de, de, de la... varias canciones de los videos. Digo, si es que a mí me muriera, no, no para yo <risa> ¡Qué escuchar, dramático! Digo, a si a mí me llegara a, a pasar algo... <risa> ya o, ha pasado le, el playlist. Lo que sea, le, tengan ahí, digo, ¿no? O sea, no vayan a ponerme... Eh, no vaya a ponerme a ninguna canción religiosa ni nada. Shiny sino, no, señor, ten piedad, ni nada. Si no, me tienen que poner música de los Beatles, les dije. Entonces, ahí es yeah. un playlist, pero como disco, no he pensado, no sé. Tal vez de. Tal vez de Euphoria Morning de Chris Cornell, no sé. Mm -hmm. eh, no, no, no. Mira, así, no no, 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 no pensarían en Nirvana ni nada de eso. Ni los Beatles. Eh, ya digo, es de otra cosa, pero preach. para escuchar, <risa> no como lo último para escuchar, eh, tal vez el, el Euphoria Morning. Chuta, no, llega en español.
1: No, no en inglés, llega en español. Pero bueno,
2: ya está. Ah, Entonces, eh, bueno, eso, eso es lo que les contar, eh, les queremos contar eh, sobre eh, los REM. Eh, escuchen el uh, Out of Time, el Automatic for the People, eh, son unos discasos de, de ellos. Eh, y eso yo, no solo esta canción, porque al rato que escuchen esta canción y el disco completo, van a ver un poco esta diferencia, ¿no? Esta, esta, esto esto de, de lo destacado claro. y grande que, que fue. Ellos dicen que un poco les cuesta entender o saber que, que son conocidos mundialmente por Lucy My Religion cuando tenemos otras canciones, dicen, ¿no? Claro, Pero es la realidad, rara. esta es la canción por la que se les conoce. Y esta es la que pegó y esta es la por la que se hicieron tan grandes, ¿no? Así es. Cae, nos despedimos. Nos despedimos. Eh, anda a buscar todo, ¿no? ese charango para, Vamos y anda pensando a hacer el... lo del disco que te digo. Por si acaso, ¿no? Nunca se sabe.
1: Ya, 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 loco. Ya vos te voy a decir. O sea, que, de, que cuando ya me vaya, hijo de pucha, me ponen ahí un playlist. <risa> Así como vos de los videos. <risa>
2: Listo. Entonces, eh, eh, también ustedes pensarán en su disco ahí. Algo... Sí, algo ¿no? Podemos poner una encuesta bien? tal vez ahí, loco. ¿Qué? Puede ser, puede ser. Sí, sí, podemos sí, sí, poner ahí ¿Qué, qué disco... ¿Qué disco? Porque eso es lo importante, ¿no? ¿Qué canción? No, no, no. Es que es más
1: difícil disco, loco, porque hay discos en los que no hay canciones tal vez tan representativas o que, o que te evoquen mucho, ¿no? Pero pueden ser canciones. Pero, pero es lo que creo, ahí loco. está el
2: reto, es que ahí está el reto, un disco. <risas> ¿Qué disco es lo que lo, que, lo último Esa es como la pregunta de que si estuvieras en una isla desierta y no tienes nada más que escuchar, digamos... ¿Qué escucharías o qué discos te llevarías? he escuchado esa pregunta? Dice que dice, sí, oh, que sí, si te sí, vas sí, a la isla desierta y te puedes llevar cinco discos, no sé. ¿Qué discos te llevarías? Pues esto es, pero lo es para morirte, loco. Eso, o sea, sí el, que el, mucho más. el último disco que escucharía. Disco, bueno, porque este es el podcast, este es podcast de discos. Aquí pero hablamos estamos de discos. hablando de una canción ahorita. Bueno, pero, pero de discos también. Así bueno, que bueno, Ahí queda, queda la queda queda picando la pelota. Nos ya. vemos. Chao.
0: Nos vemos. Chao. Wendy's new French toast sticks are so delicious, some are saying that they're better than their mom's breakfast. Excuse me? Did you just say Wendy's new French toast sticks are better than my breakfast? Mom, is that you? Answer the question. I said some people are saying that because they're so crispy on the outside and fluffy on the inside and perfect in every way. Uh-huh. And what do you think? I think it's time to tell people to choose wisely. Choose Wendy's new, sweet, and crispy homestyle French toast sticks. That's still not an answer. At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.